0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge twitcher Gerede. Wir sind Paul, Paul und Florian. Florian! Wuhu! Auch diese Woche haben wir wieder spannende Themen für euch vorbereitet, mit denen wir euch in die Woche geleiten wollen. Und diesmal surreal. nehmen wir sogar ja. früher auf. Ja? Wir nehmen sogar früher auf als sonst. Wir nehmen actually am Sonntag auf.
1: Naja, actually ist das ja später als letzte Woche. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist ein bisschen surreal, weil wir so lange keinen Podcast mehr gemacht haben. Weil wir letztes Mal, wann hatten wir auch genommen? Donnerstag? Kann das sein? Ich dachte, wir hatten Montag aufgenommen und dann Freitag, ne? Nein, das war doch die Situation mit, ich bin nach Hause gefahren, ähm, zum Zahnarzt, ne? Mhm. Und ich glaube, da hatten wir ähm, entweder am Donnerstag oder am Freitag hatten wir aufgenommen, am 24. oder am 25. Ja, es war
0: auf jeden Fall übelst nach dran und jetzt ist es richtig weit weg. Am also, 25. Wenn's...
1: Also da habe ich zumindest die Folge hochgeladen, da ging es ja noch um die Themendiskussion.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir da aufgenommen. Ja. Ich nicht an. Ja, du meintest dann noch, ja, ich nehme jetzt auf und dann fahre ich los. Also haben wir es am 25. aufgenommen. Ja, stimmt, aufgenommen. genau. Hm. Ja. Wir hätten es eigentlich noch morgen aufnehmen können, dann hätten wir letztendlich die längste Zeit gehabt zwischen äh, zwei Aufnahmen, die immer noch legal ja, dazu führt, dass wir halt, hochladen können. Das
1: geht halt nicht so krass, weil wir ja morgen auch nie müssen. Shoutout an äh, Mr. B. <lacht> <lacht> Bitte docks uns nicht. <lacht> ähm,
0: ja, Florian, wo, warum soll es heute gehen? Äh, wollen, wir, wollen, wir das, äh, wollen wir mit dem Thema ins Haus fallen, was die ganze Welt gerade bewegt? fände ich gut.
1: Also wir haben ja letzte Woche mit euch schon einen kleinen Abriss. Okay, äh, Elden das? Ring.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein. Aber ist wir ein haben... neues Spiel von From Software. <lacht> das, das, dazu kommen wir später. Gerade jetzt erstmal, wir, wir hatten ja letzte Woche über die Ukraine und Russland geredet. Und das war noch <lacht> relativ frisch zu <lacht> dem Zeitpunkt. Also wenn ich mich nicht irre, am 22. glaube ich, sind die dort eingefallen. Und am 25. dann wird darüber geredet, also drei Tage später. Jetzt ist inzwischen ja, ja fast mal zwei Wochen um. Und es sind natürlich noch Sachen passiert, die wir zum letzten Podcast noch nicht bis konnten, weil die lagen in der Zukunft. Also da waren ja auch noch so von wegen Sanktionen werden angedroht und alles war noch nicht so richtig durch. Und inzwischen ist ja viel passiert. Also gerade auf finanzieller Basis, ähm, was wir glaube ich noch nicht als feste Sanktion, weil es noch in den Sternen stand, da war, aber jetzt durch ist, ist dieses Swifting. Da sind jetzt mhm. irgendwie ne, einen Haufen Banken aus Russland ausgeschlossen. Ich glaube nicht alle, aber... Konnt Deutschland das eigentlich kippen, genug? Oder haben wir uns äh, eingekriegt? Ich, wie meinst du, könnten wir das kippen?
0: Das war ja so, dass Deutschland sich da quergestellt hat. Und äh, ich glaube, noch
1: irgendjemand? Ja, also ich meine, es war halt nicht, Deutschland hat sich nicht unbedingt quergestellt, sondern es war eher ein, wir müssen doch ein bisschen mehr darüber debattieren. Von wegen, äh, was hat das für uns für Repercussions, weil ne, Also, wie man vielleicht auch jetzt gemerkt hat, durch diesen ganzen Konflikt sind halt alle fossilen Brennstoffpreise in Zellen gestiegen. So, Tanken kostet irgendwie jetzt 2,20 Euro pro Liter oder so. Was halt mich als Nicht-Autofahrer nicht juckt, aber... <lacht> So, also Heizöl und sowas ist davon auch betroffen und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass die ein bisschen salty sind auf uns wegen, äh, wegen solchen Sachen. Weil effektiv ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, mhm. kommt halt dieses Ganze, wir haben die von Zwift ausgeschlossen über die EZB und die steht nun mal in, in Deutschland. Ja. Mhm. Aber ja, da sind alle von betroffen, also auch genauso Italien, England, Frankreich, die Struggern, alle gerade ein bisschen mit fossilen Brennstoffpreisen. Mhm. Da ist Russland hat leider eine, eine krasse Quelle dafür gewesen. Oder ist immer noch? Hey, das heißt,
0: wir haben so wie mit der Homeoffice-Wende in der Krise von Corona, haben wir die <lacht> regenerierbaren Energien Wende, weil wir ja schon wieder <lacht> die Krise haben. <lacht> Korrekt. Es sei denn, wir haben ganz viel Energie, nämlich Atombomben.
1: Es ist halt eine gute Frage, je nachdem wie lange das anhält, ob wir wirklich in den Status kommen, wo wir nicht genug Energie haben, also Strom, um unseren Strom zu generieren. Also es wurde davon geredet von wegen wenn wir kein Öl mehr aus äh, Russland bekommen und kein Erdgas, dann können wir unsere Stromproduktion quasi nicht unendlich lange decken. Und wenn das jetzt irgendwie zwei drei Jahre geht, kann das sein, dass sowas kommt wie du darfst den Strom nur noch von, weiß ich nicht, 13 bis 17 Uhr benutzen, weil sonst ist er nicht da. Game of the Ja.
0: This will not stand short game until the night is done. Nee, das wird safe nicht passieren. Also nicht in Deutschland, weil die Industrie einfach literally 24-7 laufen lässt und like literally das Rechenzentrum, da kann man sowas nicht einfach machen.
1: <lacht> ja, also das wäre wär uh, groß problematisch, wenn wir Energieprobleme kriegen aufgrund von der
0: ausgehenden Könnte man Situation. ja die AKWs wieder anschalten, Ed Merkel.
1: <lacht> nicht schon wieder. Obwohl, das war unsere meiste Folge, glaube
0: ich. AKWs sind literally eine gute Idee. Ja. Und ich werde auf diesem Hill dein mit all meinen vier Armen. <lacht> ich, ich, ich komme mit auf diesen Hill. <lacht>
1: Aber <lacht> die, diese, diese Diskussion ist inzwischen so ausgelaugt in meinem Kopf, weil es einfach, es gibt da eine richtige Meinung und das sehen irgendwie nicht alle. Florian, ich habe das Gefühl,
0: so funktionieren alle Meinungsstreiter. Immer <lacht> so, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass AKW gut die richtige Meinung ist. Mhm. Wer hat Interesse daran, die AKWs abzuschalten
1: und hat deswegen so viel Propaganda umgeschmissen, dass Leute das nicht wollen? Ja, die Propaganda hat sich von selbst geschrieben mit Fukushima, Hiroshima und Nagasaki. Nee, warte mal. Wo ist, die, wo ist das Ding explodiert in Japan? Das waren, glaube ich, die, die Atombaum Wann haben wir ever aus der Geschichte gelernt? <lacht> also zumindest die, die Leute haben halt Angst vor Atomkraftwerken und die Angst ist halt eigentlich unberechtigt oder unbegründet. Das Problem an Atomkraft ist halt eigentlich nur der Atommüll und Deutschland will nicht mit Atommüll dienen, deswegen schalten wir die einfach ab. So, andere Länder wie Finnland und ich glaube, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass die eine, ich glaube, es war entweder Finnland oder Norwegen, ähm, dass die eine insane, nice Lösung gefunden haben für Atommüll-Storage mhm. und das halt zu machen würde Geld kosten und damit zu dienen wollen einfach die Deutschen nicht und deswegen, ja, schalten wir die halt ab. Und die Kohle wir doch, holen wir doch auch hier aus dem Boden. Ja. Ich guess der einzige
0: Grund, warum das günstiger ist, ist, weil wir dort mehr Subventionen reinklatschen.
1: Nein, vor allem, du, also das, was Finnland am <lacht> Ende gemacht hat, ich weiß nicht, ob ich so Podcast erzählt hatte, war ja einfach unter einem Berg übelst tief einen ähm, quasi so, so wie so ein Mindshifts ausheben, wo dann ja. quasi Löcher drin sind. Und in die Löcher können wir riesige Kupferbehälter machen, in denen wir dann die... Ähm, den Atommüll versiegeln, ja, und dann ist das ich quasi einfach nicht. alles weg. Hatten wir darüber gesprochen, ähm,
0: dass es gibt ja diese, diese Atommüllfässer, ne? Mhm. So, und man denkt ja immer, das ist grün, das leuchtet im Dunkeln, das strahlt, <lacht> ist nicht, Bruder. Das Ding hat einen inneren Mantel, der ist dicker als mein Bein, aus Blei, <lacht> dann kommt ein Haufen Beton, dann kommt nochmal Blei und dann kommt ein ganz kleines bisschen Plutonium. Diese Teile kannst du dir literally ins Wohnzimmer stellen und das ist fein. Ja. Dass wir die in den Berg packen, ist einfach nur 99,999 und dann noch ein paar Neunen. Und dann deswegen stellen wir es in den Berg, weil wir diese Neunen noch haben wollen. Aber diese Fässer an sich, ja, das, <lacht> die sind nicht tot zu kriegen. Ja, Das ist ein Bunker für Uran. <lacht> ja, also das ist, ähm, wollte ich nochmal gesagt haben, diese Teile sind äh, alleine schon einfach unglaubliche Dinger. Also die. Äh, die zu transportieren ist an sich auch nicht wirklich ein Problem, weil die halt wie gesagt schon basically einen Berg in sich drin haben, wo das Uran und die anderen strahlenden Elemente halt drin sind. Das wusste ich eigentlich nicht, halt auch aber ich, ich
1: finde dazu im Internet auch gerade nichts. Also man sieht halt immer nur diese Fässer, aber es gibt auch keine Federseite äh, so richtig.
0: Ja, da ist hier Big, Big Anti-Atom, ne? Ja. Big Elektron oder so, keine Ahnung. <lacht> Das ist witzig, der, der, Sinn,
1: der Sinn hinter, wir lagern das halt tief unter der Erde, ist halt vor allen Dingen, dass wir das Grundwasser davon schützen. Also die, die Dinger werden quasi so tief vergraben, ja. dass sie unterhalb des Grundwasserspiegels liegen, weil wenn das Zeug ins Grundwasser kommt, sind wir alle den. <lacht> und, und deswegen lagern wir das einfach unterhalb vom Grundwasser, damit das ausgeschlossen werden kann. Ich meine, es ist halt auch smart, weil so eine alte Chef kannst
0: du halt wirklich nutzen, um da einfach Scheiße reinzutun. Also das ist halt clever. Weil so eine scheiß Mine auszuheben ist halt fucking expensive, aber wenn es halt gelohnt hat, dann kannst du die halt auch nutzen. So. Ja. Macht das halt auch. Oh. Finde ich deswegen eigentlich nice. Also in dem Sinne, ich, ich, nehm, ich bin in der Meinung, wir haben genug Minenschächte, die wir einfach mit Shit voll lagern können. Ja? Trete das einfach rein, das rollt von alleine runter. Ähm, und dann passt das. Ich, oh. Aber ich, ich glaube, das Ding ist halt auch wirklich, die Menschen wollen einfach nicht dran denken müssen und das soll weit weg sein von allen anderen. Deswegen packen wir das einfach da rein.
1: Ich glaube, ein großes Problem in den Köpfen von den Leuten ist halt, ähm, dass das halt die Halbwertszeit so unglaublich lange ist. Also bis das Zeug nicht mehr strahlt, vergehen da ja irgendwie 30.000 Jahre oder sowas. Und ja, aber
0: deswegen ist der Storage ja quasi permanent.
1: Ja, eben. Und ich glaube, die Leute sind, haben kein, sind kein Fan davon, permanent Land oder halt Fläche zu opfern, um, um da Müll zu lagern. Ja, was machen wir jetzt schon? Naja, wir verbrennen unseren Müll halt. Nämlich ja, nicht vollständig. Na, den Rest versuchen wir zu recyceln. Ja, aber
0: das ist halt flat eine Fehlernahme zu sagen, dass wir nicht permanente Fläche für Müll nutzen. Ja, das ist schon korrekt. Wir auch Vor allem jetzt ist halt Fläche unter der wohnen Erde, nutzen. unterm
1: Grundwasser, da willst du eh nicht wohnen.
0: <lacht> ja, also mein, mein Grundstück, 1000 Meter unter der Erde, was jetzt neben dem An wenn der Mine ist, das ist... Weißt du, dir gehört dein Grundstück nicht mal, okay? Dein Grundstück gehört dir für anderthalb Meter und ab dann darfst du dick sacken in einem Amt, dass du da überhaupt graben darfst. <lacht> ja? 1000 Meter das kannst du nicht mal vorstellen, was das in der Höhe bedeutet, okay? Du hast kein Bild davon, was ein Kilometer ist und du hast auch kein Bild davon, was das in der Höhe ist. Menschen können sich das nicht vorstellen. Deswegen ist es quasi alles von wegen, oh, das ist jetzt unter mir. Ja, es ist so weit entfernt, dass du literally eine Stunde laufen
1: müsstest. Ja, aber... Ne? So, das ist... Ich habe gerade mal auf Wikipedia was gefunden zu, zu Atomabfällen... Äh, mhm. der, Haupt, der Hauptkontrapunkt von Atomkraftgegnern ist scheinbar, dass ähm, wir in Europa 800.000 Kubi nee, Kubikmeter High-Level-Waste haben, also hochreduktiver Abfall, der in Zwischenlagern auf die Endlagerung wartet und jährlich werden das 230, äh, 280 Kubikmeter mehr. Quasi scheinbar. Ähm, ja, der Kubikmeter? Kubikmeter, ja. Also wir haben 800 Kubikmeter und es waren sind. 80.000 Kubikmeter. Mhm die haben wir quasi, die nicht in Endlagern sind, sondern in Zwischenlagern. Und äh, was aber im nächsten Satz steht, dass äh, regelmäßig Atommülltransporte von Demonstrationen für den Atomausstieg aufgehalten werden. Ja, Jungs, wie kommt denn der Atommüll von dem Zwischenlager in die Endlagerung, wenn ihr die verfickten Transporte äh, demonstriert und, und blockiert?
0: Interessant, Florian. Also du meinst, äh, die Zwischenlager werden voll, und die Atomgegner halten die Zwischenlager voll und nehmen dann die Zwischenlager als Argumente. Faszinierend. No. <lacht> Faszinierend. Faszinierend, wie, wie das so ein Perpetual-System ist, so dass man sein Argument am Leben hält, indem man das System beibehält, um das Argument zu stützen. <lacht> Shoutout an alle Zentristen und Status-Quo-Huren, Söhne.
1: Atomgegner ist dasselbe. Zentristen, Eldering, Emote... <lacht> Kreis. <lacht> 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 peak -Huf -Ne theorie Ja, ich, ich denke, äh, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift vom ganzen Russland-Thema, aber ich denke mal, die, der Konsens da ist auch relativ klar. Ähm, wir, wir können unseren Teil nur begrenzt tun. Also äh, mhm. Flüchtlinge sind zumindest hier in Leipzig noch nicht aufgelaufen, weil ich das mitbekommen habe. Es gab <lacht> aber viele, also zumindest aus der Ukraine. Ähm, es gab aber viele Aktionen für wegen... Du weißt, Florian,
0: äh, dass in Europa gilt, dass Asylanten äh, in dem ersten Land, in dem sie aufkommen, angenommen werden müssen?
1: Äh, ja, aber es gibt, soweit ich weiß, sind schon Flüchtlinge in Berlin und so angekommen. Also wie die das tun und ob wir dem hier gewähren müssen und so ein Shit, weiß ich nicht. Aber es, ist, es passiert auf jeden Fall, dass auch Leute aus der Ukraine in Deutschland ankommen.
0: Ich meine, theoretisch, die, die sich ein Flugzeug leisten können, können wir auch hier behalten, weil die sind, ja, die haben das Sigma-Grindset. Ja, die sind reich genug. Also,
1: also, wenn wenn man überhaupt raus wollte hinaus in Leipzig gab es zumindest schon viele, viele Aktionen, von wegen so Sachen sammeln. Da haben wir auch was hingebracht, so Hygieneartikel und Arzneimittel und sowas. Ähm, so, das finde ich immer
0: richtig nice. Ja. Doch, ich würde mal, so, so ähm, inhaltsbezogen finde ich das immer sehr, sehr cool.
1: Und da kannst halt es ja auch relativ dieses... sicher sein, dass das halt auch ankommt, weil es ist nicht einfach nur, du schickst Geld auf irgendeine PayPal-Adresse und hoffst, dass da was passiert. sondern das Es sind ist das realer, halt, ja. Ja. Mhm. Also es sind halt Objekte und niemand wird jetzt dir denken, dass du jetzt gerade, wenn du da eine Packung Windeln gekauft hast, dass die am Ende nicht wirklich da ankommen, weil irgendein Huren so sich ein paar Windeln klaut. So. Das äh, halte ich für unwahrscheinlicher, als dass jemand da 10 Euro von meiner Spende einsteckt.
0: Es ist halt auch äh, logistisch gesehen schwieriger, dort mal äh, in großen Mengen sich zu bereichern, ja. weil einen Haufen Windeln zu klauen, das in Finanzen umzusetzen, ist halt ein bisschen schwieriger, als einfach den Paypal-Account, ja. wo die Millionen zusammenlaufen, einfach zu räumen. Also sowas finde ich nice. Äh, vor allem auch, ähm, wenn die halt sagen, jo, wir brauchen diese und diese Artikel, siehst du halt auch, dass die nachgedacht haben, was die Leute tatsächlich brauchen. Und wenn du einfach nur Geld hinsteckst, ist das so, ja, mach damit, was ihr wollt, Pff, mir doch egal, ich habe gespendet für mein Gewissen. Ja. So, also
1: das das finde ich sehr nice. Es, äh, vielleicht auch gerade mal, weil es zu dem Thema passt, hatte ich auf Twitter gesehen, ähm, mhm. der CSU-Abgeordnete Florian Hahn will um Berlin den israelischen Iron Dome bauen. Für die, die das nicht wissen, das ist eine Luftabwehr... Äh, ja, ein israelischer Iron Dome Na, naja, basically in Israel haben die den Iron Dome das ist quasi eine Luftabwehr also die haben da quasi so im Boden versenkte Flakgeschütze, die, wenn da halt irgendwelche Raketen auf die zufliegen oder halt, weiß nicht, Helikopter, die eine Zerstörung, Bomber, was auch immer dann fahren ja. die aus dem Boden aus und schießen die Dinger ab und das okay. ist quasi in so einem Kreis um Berlin oder beziehungsweise um Israel right now, ist das, ist das halt ein Ding und der Kollege hat gesagt, wir wollen das in Berlin jetzt auch als Abwehr gegen Russland Kostet 10 Milliarden Euro, Dollar, was auch immer. Und gleichzeitig okay. ist der Typ auch Aufsichtsrat im Rüstungs Rüstungsdienstleister <lacht> IABG. Ich wollte gerade sagen, gesponsert von Lockheed Martin, Alter. Ja, literally. Also, ja, der, der hey. stößt da auch auf äh, sehr viel Kritik tatsächlich. Unerwarteterweise. Verstehe auch nicht, warum jemand aus der CSU, die komisch mit Bayern, horny darauf ist, so ein Ding in Berlin hinzuzimmern.
0: Ja, weil die, weil die Typen gemeinsam, yo, also, wenn wir es durchkriegen, dann in Berlin. Äh, ja, in, ja, ist in ein Punkt, ist ein,
1: und ein Punkt. Punkt. Ja, wenn du da ankommst, darfst du das in Bayern machen, dann...
0: Ja, grüß ja, So, das ist dann halt noch offensichtlicher, dass das nur dazu da ist, diese Firma zu bereichern. Ja. Also, ja, das ist... ne Wir haben zwar keine Korruption in Deutschland, aber dafür haben wir die CSU und die CDU. Also...
1: Ich weiß nicht, ob die, die Angst der Deutschen bezüglich des Krieges gerade mehr oder weniger wird. Also gefühlt war halt, als das angefangen ist, waren alle sehr, sehr anxious. Da haben wir auch direkt Leute angefangen, hier so ähm, jota, jota, jota pletten zu, zu schlucken gegen äh, ne, Strahlung. Von wegen, dass, wenn hier eine Nuke droppt. Äh, was halt absolut <lacht> ist. Dann wird dir die auch nicht mehr helfen. <lacht> also das ist halt schon wieder dieses ich supplementiere mir einfach Sachen ohne ärztliche Anweisung, was halt nicht so smart ist, in keinem Fall. Und äh, das... Ja. Gegen Argument Ärzte sind Idioten. Ich, ich staubt. Okay. Hm. Gut, ähm, wie, wie dem auch sei. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass die, die Konsequenzen werden für uns realer, aber die Leute haben weniger Angst.
0: Ja, so wie bei Corona. <lacht> ja, also ich sehe, wenn das Problem grad... lang genug besteht, dann stellt sich äh,
1: Apathie ein und dann ist es auch egal, weil naja, was soll ich tun? Ich sehe halt gerade auf der, auf der Tagesshow was äh, ein Zitat von Putin, Sanktionen kommen, Kriegserklärung gleich, sagt der Mann, der seinem Nachbarland eine Kriegserklärung gemacht hat und mit Waffen einmarschiert. <lacht> Putin,
0: Putin so, äh, Ukraine meint alles was ihr tut, ist eine Kriegserklärung und ich werde euch nuken. Wenn die Leute hm. sagen, lass das mal nicht machen. Das war eine Kriegserklärung. Das ist so wie dieses Kind, was so sagt, das gehe ich den Eltern erzählen. <lacht> und dann verklopst du es beim nächsten Mal wieder. und dann.
1: Es, es gab ja jetzt auch äh, von vielen Ländern Sanktionen, von wegen ihr dürft nicht mehr über X drüber fliegen, wenn ihr russische Airline seid. Und Junge, hast
0: du diesen Flug gesehen, wo einfach dieses russische Schiff irgendwie acht Stunden geflogen ist von Moskau irgendwie in, nach Kanada und dann hattest du einfach eine Schleife da hinten und dann haben sie wieder
1: umgedreht. <lacht> Also ich hatte nur mitbekommen, dass oh, von, von Miami, glaube ich, ist eins losgeflogen Richtung Moskau mhm. und ist über kanadischen Luftraum geflogen. Und ja. äh, die Leute auf so, also es gibt ja quasi die meisten, Fl oder was heißt die meisten, alle Flüge, die nicht covertet sind, sind öffentlich und kannst du auf sowas wie Flightradar24 die angucken. Wo die langfliegen, mhm. was das für ein Flugzeug ist, wie hoch das fliegt. Mhm. Ja. In Amerika ist es inzwischen so im amerikanischen Luftraum sind die verzögert, quasi, dass die Daten dort fünf Minuten später abgespielt werden, weil Leute haben angefangen in die Luft zu schießen, wenn so ein Flugzeug über dir ist die tracken das Ding <lacht> und wenn das Flugzeug über sie drüber fliegt, schießen die mit ihren Gewehren in die Luft und versuchen diese Flugzeuge da zu holen. weil das alles Idioten sind. Und deswegen haben die als, Warte als mal. Messer also noch dafür die, gemacht, dass sie das das die machen In
0: Russland macht das einfach die Armee. In Amerika macht das einfach die Amerikaner so. Ja. <lacht> diese Typen sind so brainwashed, man.
1: Ähm, so genau, und äh, da gab es <lacht> nämlich diesen einen Flug, der eigentlich nicht mal kanalischen Flugzeug hätte fliegen müssen, äh, flie fliegen dürfen, aber er hat es einfach gemacht. Und dann gab es noch irgendwelche Ansagen vom, äh, von der kanadischen Air Defense oder sowas, äh, dass das investigated wird, warum da nichts unternommen wurde. Und Eigentlich kommt dann sowas wie, ja hallo, sie betreten den Flugraum, äh, bitte kehren sie um, bla bla bla. Sowas in die Richtung. Mhm. Und das ist nicht passiert oder wie? Und das ist scheinbar nicht passiert. Also theoretisch ist es halt so, erst kommt irgendwie eine Warnung, dann glaube ich noch eine Warnung und wenn die dann immer noch nichts tun, dann wird eine Eskorte geschickt. Also dann schicken die da irgendwelche Kampfjets los, fliegen die neben den beiden und dann lenken die die quasi so ein von wegen, entweder du question uns rein oder du fliegst jetzt mit uns nach rechts. <lacht>
0: Ja, so, mit genau. Reincrashen ist eher gemeint, dass die Typen dann einfach ein Torpedo abschießen und dann, dann ist halt Also, Ende Abschluss ist das Piloten. wirklich
1: allerletzte, was sie tun würden. Das hey, du kannst
0: die rammen und das ist ein Nein, ein aber so vor dem die, Ding. es
1: wird quasi erwartet, so diese Kampfstadt-Piloten sind der kranke Ficker. so Die, die, die können fliegen. <lacht> so, und wenn ja. jetzt quasi die versuchen, den da einzulenken und merken, dass der nicht reagiert, wird der nicht in ihn reincrashen. Aber die. Lenken quasi, die, wenn du quasi, stell dir vor, du bist ein du Auto. Du stellst dich
0: da vor, weil ansonsten crashen die und dann, ja, genau. kann er nicht, na, dann kann er nicht mehr dahin fliegen, wo er hinfliegen will. Das ist,
1: das ist quasi der Plan. Also es wird quasi eine Eskorte geschickt. Und wenn dann immer noch nicht äh, nachgegeben wird, dann wird er irgendwann abgeschossen, theoretisch. Nur mal so, ne?
0: Also von, von, Jobs, von Jobs, die cool sind, können wir uns mal einigen, dass ein Kampfjet fliegen, um ein Flugzeug abzufangen, ohne es abzuschießen, ist irgendwie eine der most badass Sachen, die du machen kannst. <lacht> Weil so literally irgendwie 11.000 Meilen über dem Boden und du du, du machst einfach einen auf au, au, äh, Chase. Also, also,
1: also Kampfjet-Piloten sowieso, ist, ist übelst cool like, so.
0: <lacht> ja, what the fuck. Die sehen immer übelst cool aus, die haben diese coolen Brillen, die haben diese coolen Helme, what the fuck. Also, also
1: diese Helme sind doch, ich hätte mir da mal Videos <lacht> angeguckt, ähm, yeah. ich weiß gar nicht, welcher Channel das ist. Es gibt so eine Serie von einem YouTube-Channel, die heißt So Expensive, wo die halt immer so... Ja. unglaublich teure Sachen dann angucken, auch wie so hier so ein ja. Steinways also Sons Piano oder sowas. Und da waren eben okay. auch mal so ein, ähm, die, diese Helme von den Kampfjet-Piloten mhm. drin, weil die haben da mhm. drin ja quasi ein Heads-Up-Display, also so ein ne, projiziertes Ding, wo, ja. was perfekt auf deren Augen und Gesicht zugeschnitten ist. Also wenn du jemand anders im Helm mal hat, neu machen. Ne? genau, also jeder hat quasi seinen eigenen Helm und so also ein Helm kostet wie 300k oder so. Und da hast dann halt alle Zielvorrichtungen von den Dingen drin, die sind direkt mit dem, äh, mit dem Schiff gelinkt und sowas. Quasi, die gucken da hin, drücken einen Button und dann schießt das da das Torpedo hin. Das ist Ach so ein bisschen. Achso, da bin
0: ich davon, wo die hingucken, passiert was anderes oder
1: wie? Nee, äh, ungefähr. Also, die haben dann quasi. Äh, du hast, hast, du, hast du mal GTA gespielt, oder? Äh, vier oder fünf, Jahre. Da gibt es ja auch einen Lenkraketenwerfer. Und dann gibt es so ein, so <lacht> ja, so ein, so ein Target-Lock mäßig und dann ne, Zielvorrichtungen ja, und ja. all sowas. Das haben die alles in diesem Display drin. Bruder. Die müssen halt nicht nach unten gucken, so. das ist übel cool. Junge, ich will Kampfjetpilot sein.
0: Ja. Fick mal Informatik, Alter. Ich programmiere euch eure Demokratie um, aus der Luft.
1: Es ist halt auch, glaube ich, übelst hart, weil du solche Sachen musst, wie so Astronauten mit so G-Tests und all so ein Shit, also du musst da halt richtig krank für sein.
0: Ja, nee, fick die Scheiße, Alter. Ich mach das vom Boden aus. <lacht> Ja, ich meine Drohnen steuern?
1: Drohnen steuern?
0: Alter, Drohnen steuern ist der unehrenloseste Job, den es <lacht> gibt, Alter. Du Nukes da irgendwelche Kinder im Nahen Osten und chillst dabei mit einem PS4-Controller. Mittlerweile, <lacht> die Amerikaner benutzen wirklich Xbox-Controller, um ihre Drohnen zu steuern, ne? Weil das Interface einfach wirklich nicht, nicht bad ist. <lacht> nice. <lacht> aber es ist halt... Aber es ist halt so... Ja, du spielst jetzt halt... Also du hast es halt wirklich gta fixiert, so. Es ist dann halt wirklich ein Game. Ja. Aber der, der Grund dafür ist, dass sie versucht haben, einen eigenen Controller zu entwickeln und der war so scheiße, dass der irgendwie nach 30 Millionen Dollar und irgendwie fünf Jahren Entwicklung einfach insane Kacke war.
1: Guck, wir, sind <lacht> schon wieder gut, wir sind schon wieder gut <lacht> abgeschliffen. Äh, ich würde nur noch kurz auf ja. die Proteste eingehen und dann mal das Thema wechseln.
0: War das die mit den mehreren hunderttausend äh, Zuschauern? Genau,
1: also wir hatten, okay. ich glaube das war letztes Wochenende, wenn ich mich nicht irre. Also quasi. Ich habe da letztens mehrere Selfies auf Twitter gesehen von ja, Leuten, die dort waren. Das, das war eigentlich ziemlich cool, das, das zu sehen. Das waren übelst viele Menschen da. Also auch diese Menschen, mhm. was man da sieht, das ist insane. Das war glaube ich der 27. war eine Demo ja. in Berlin gegen den Krieg halt. Ähm, auch unglaublich viele quasi äh, wie nennt man das zweite Generation Immigranten von wegen wo irgendwie die Eltern noch aus, aus der Ukraine kamen und die leben jetzt ja. hier sind hier geboren und alles. Ähm, die da halt demonstriert haben von wegen yo, ich habe irgendwie noch eine Oma oder so und äh, ich mache mir wirklich Sorgen und Shit und das waren halt mehrere hunderttausend also ich glaube die Ansage von Veranstalter waren eine halbe Million, 500.000 ähm, mhm. online angemeldet waren irgendwas in die 15.000 glaube ich, aber es sind halt unglaublich viel mehr Menschen gekommen, die Polizei hat irgendwas Du kannst sonst... es halt auch nicht
0: predikten, ja, das ist kannst du halt sogar so. knicken.
1: Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich sind das wieder irgendwelche Daten von wegen angemeldete Leute auf Facebook, so die Numbers sind einfach wrong <lacht> Die Polizei hat, glaube ich, irgendwas Richtung 200.000 gesagt, aber ihr könnt ja einfach mal googeln solche Bilder davon. Äh, Ukraine-Proteste, Berlin. Ja. Äh, es, ist, es, waren, also es ist krass, wie viele Leute da sind. Die sind auch, glaube ich, zwischen Siegessäule und, ähm, und Brandenburger Tor. Gibt es ein geiles Bild, wo die, wo, ja. die ganze Straße voll ist? Mhm. Ähm, das ist schon sick. Äh, ist ich cool finde das immer so geil. Ich, ich liebe es, so, solche Menschenmassen zu sehen. Ja. Es ist einfach. Du
0: brauchst halt nicht so viele Leute, actually.
1: Also ich kann und mir das halt auch nicht vorstellen. Ja, das ist schon viel. Äh, warst du schon mal irgendwie auf Demos in deinem Leben? Äh, ja, ich habe damals... Ähm, oh, was war denn das?
0: Ich, ich habe irgendwas... Ich glaube, das war für gegen Lehrermangel oder sowas in Sachsen. Da hatten wir mal ähm, mehrere Protestzüge. Da habe ich teilgenommen. Aha. Ähm, und da sind wir... Das war so richtig witzig, weil wir haben uns so irgendwo getroffen. Und ähm, quasi... Der, der Anfangspunkt der Demonstration war quasi nicht der Startpunkt oder der war mehr so der Punkt von wegen hier geht's los und jetzt ist es wie Snake spielen, weil die weil je weiter wir gelaufen sind zu unserem Ziel desto länger und größer wurde diese Protestmarsch ja so und das ist einfach, das ist so geil okay, das ist einfach, es ist einfach fun du bist da drin, okay und irgendjemand ruft keine Ahnung, irgendein Kriegsruf irgendein Kriegsruf, dann <lacht> steigen alle rum ein ich so, Alter, äh, es ist einfach nur geil diesen Scheiß zu labern, okay, weißt du ich bin hier, weil das generell ein guter Protest ist, okay, was auch immer wir hier für einen Ruf haben, das passt dazu, das ist geil, wir schreien rum, wir stellen uns vor das Amt, ja, die Typen können nicht raus, weil wir haben sie umstellt, weil es gibt nur eine fucking Tür, ihr Idioten. <lacht> ähm, ja, da stehen dann einfach plötzlich so, ah, das ist, ähm, ich glaube, das war vom Finanzministerium, weil natürlich wollten die wieder kein Geld rausrücken für die Lehrer oder sowas, ähm, <lacht> standen wir dann irgendwie vor dem Finanzministerium, übelst viele Leute und haben halt unsere Fahnen, unsere Flaggen äh, unsere übelst lauten rufe und so und du siehst so wie die Dudes da oben alles Fenster zu machen Weiß. <lacht> <Nice>. Oder <lacht> hast du so welche so rausgucken und wir so und wir winken so und dann so haha, <lacht> fick dich. <lacht> du bist halt das Problem. <lacht> Ey, das war das war übel geil. Also ich ich äh,
1: demonstrieren feiere ich voll. Ganz war, die Vibes, die ich, Vibes sind nice. Ich war halt damals, äh, als es aktuell war bei äh, der Artikel 13-Demo in Berlin, ähm, das war halt auch schon echt viele Leute. Also die, das waren, ich glaube, es war irgendwas gesagt, in die 80.000 oder so, was halt kein Vergleich zu dem, was da letzte Woche abging. Und selbst da war das für mich so unvorstellbar, wie viele Menschen das sind, weil wir haben irgendwie auf dem Potsdamer Platz, glaube ich, angefangen und sind halt erstmal Richtung Süden gelaufen und dann halt am Ende auch wieder Richtung Brandenburger Tor und, und Siegessäule. Ne? Ja. Und wir waren, irgendwie, auch, ja. wir waren irgendwie zwei Stunden in der, der Demo und es wurde durch Lautsprecher durchgegeben, dass Leute am Start noch nicht mal losgelaufen sind. Also weil einfach die, die Snake hm. so lang ist, quasi der Schwanz hat sich noch mal nicht mal bewegt, als der Kopf schon zwei Stunden weiter war. Und wenn das ja, halt nochmal fünfmal so viele Stunden Menschen sind. An Leute. Ja, <lacht> und, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das irgendwie fünfmal so viele waren, ist das, also das ist halt unvorstellbar so. Das ist
0: halt schon. Also ich meine, wenn denn, Ich weiß nicht, wie schnell so ein Marsch ist durch eine Stadt. Ich nehme mal an, so 3 bis 5 km/h.
1: Das ist eine gute Annahme, glaube ich. Also 5 bis 7 spricht man ja von Schrittgeschwindigkeit, aber du. Aber ich ja, nehme mal an, die sind langsamer, ja, weil die Leute tragen
0: genau. shit, die reden miteinander, die ja, ja. marschieren so ein bisschen. Also sagen wir mal im Durchschnitt 4 km/h. Das heißt, du hast 8 Kilometer Worth an Leuten. <lacht> ja. Auf, keine Ahnung, wie breit ist denn das? 50 Meter?
1: Also 8.000 mal mm, ja. 50. Also ich, ich also weiß
0: ja nicht, wie breit der ist.
1: Vorne halt, 50 bei, Meter ist halt nicht so viel. bei der bei der Dings bei brandenburg Horb bis Siegelsäule die Straße auf jeden Fall. Das ist halt das auch eine Stadt Stadtautobahn. Eine
0: das ist viel viel mehr als 50 Meter.
1: Denkst du? Warst du schon mal?
0: Nee, ich bin ja lang Platz. gelaufen, aber
1: ja, aber 50 Meter ist schon echt viel. So steht im kurz vorne 100 Meter Bahn, wo du früher lang gesprintet bist und davon die Hälfte. Und Ich stelle so halt mir eine Straße
0: vor. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, das sind keine 50 Meter hier. Naja, doch schon. Oder sagen wir 30 Meter. Was
1: auch immer. Ist ja, ist ja auch nicht so wichtig. Also Ich, ich glaub, die will ich immer über Überschlagen Mann. machen.
0: Ja, das ist einfach das Wichtige.
1: Dann, dann, dann nimm deine 50 Meter an, meinetwegen.
0: Ja, okay. Das wären dann 240.000 Quadratmeter, wenn wir sagen, sagen wir mal, sagen wir mal die Leute laufen lose. Ja, sagen wir mal zwei Leute pro Quadratmeter. Ja, ich beim Festival 4. Dann reden wir schon mal von 500.000
1: Leuten. Hier. Also 480.000 dann. Das ist schon gut. Ja, das stimmt. Zählt <lacht> deine Breite mit den Straßen nicht, weil so viele Leute waren wir nicht. Auf acht Kilometer? Hm. Numbers. Okay. Was auch immer. Ähm, die, die Proteste halten auf jeden Fall noch an. Also auf der Tagesschau steht auch schon wieder, dass das immer noch ein Ding ist in auch anderen großen europäischen Was Städten. Was heißt
0: denn eigentlich, die Proteste halten an? Heißt das, dass der legit nachts auch immer noch einer
1: ist oder dass die einfach wiedergekommen nee. sind? Nee, also hier steht, Europa protestiert gegen den Krieg. Paris, London, München, Hamburg, Riga. In zahlreichen Städten in Deutschland und in ganz Europa haben wieder zehntausende Menschen gegen die russischen Angriffe und die Ukraine... Äh, russischen Angriff auf die Ukraine protestiert. Die größte Demonstration gab es in Rom. Und da sind ja Bilder. Aber ich denke nicht, dass die jetzt da permanent rumstehen, sondern dass halt, es sammeln sich halt Menschen an. 40.000 waren in Rom scheinbar. Ist krass, ne? Ist eine Woche Weiß. Unterschied und das Interesse ist stark, gesti äh, stark gesunken.
0: Hm. Ich meine,
1: oh. läuft jetzt halt auch schon gut eine Weile? Also, ne? aber es ist auf jeden Fall noch ein Ding und ich meine also immer noch halt so 40.000 Menschen da halt immer noch nicht wenig.
0: Kriegen also die ja, die alle dahin. Ne?
1: <lacht> die
0: kriegen sich ja selber dahin. Also, ja. <lacht> schaut dort an meine öffentlichen Verkehrsmittel.
1: Gut. Äh, Wir wechseln? Äh, wohin möchtest du wechseln, Florian? Ähm ich würde nur kurz die Paralympics anhitten. Also, wir hatten, glaube ich, entweder was letzte Woche oder vor zwei Wochen darüber geredet, dass äh, die Olympischen Spiele vorbei sind. Und äh, nach den Olympischen Spielen folgen immer die Paralympischen Spiele. Und die laufen gerade, die sind am Start, äh, die kann man sich geben. Ich weiß nicht, ob die genauso live gecovert werden. Wahrscheinlich nicht, weil die Repräsentation halt einfach nicht so groß ist. Aber in Livestreams, also auf, äh, warte mal, wie heißt das? Eurosport, glaube ich. Da wird es safe mhm. im Internet Livestreams geben, wo ihr euch das permanent 24-7 angucken könnt, was da läuft. Ist bestimmt auch ganz cool ob,
0: anzusehen. Äh, ja? Ob ähm, Frauensport oder
1: Paralympics weniger geguckt wird. You know? Schwierig, glaube ich, beides festzustellen. Aber ich glaube tatsächlich eher Frauensport. Weil ich glaube, Frauensport wird prinzipiell noch weniger übertragen als die Paralympics. Also, wenn man einfach nur daran, <lacht> davon ausgeht, nicht wie groß die Zuschauerbase ist, sondern wie einfach accessible ist, das zu sehen. So, ich habe keine Ahnung, wie das letzte Mal reinen Frauensport, also nicht sowas im Rahmen der Olympischen Spiele oder sowas, sondern sowas wie Frauenfußball im Fernsehen ja. auf einem Sender ist, der kleiner als die Nummer 10 bei normalen Belegungen hat. So, Jesus. da muss ich halt auf irgendwelche Sonderchannel für gehen, damit ich sowas sehe, glaube ich. Ich meine, ja. Also die Representation ist ja. einfach nicht da. So, es ist nicht accessible.
0: Ich äh, habe nur gerade diesen Gedanken. Es ist actually depressing. Ja. <lacht> ja. Es
1: ist actually super depressing. <lacht> oh mein Gott. Okay, aber das war's von mir auch schon dazu. Du möchtest über die NRW-Wahl reden.
0: Äh, ja, ich äh, hatte den äh, Gedanken, dass wir einfach mal so schnell wie möglich wieder einen Wahlomat äh, als Folge machen können.
1: Ja, also die Wahl ähm, ist äh, Mitte Mai, hatte ich glaube ich geschrieben. Ja, genau. Äh, wann ist denn das? Das ist doch schon in äh, 45, zwei Monate. Ja, nice. Ja. Also der der wird bestimmt. Ich weiß nicht, wann. Vielleicht ist auf der Webseite schon ein Datum raus, wann der wann der veröffentlicht <lacht> wird. Gibt es eigentlich immer parallel permanenten warten
0: äh, Ich glaube nicht, aber es gibt gerade einen für die
1: Landtagswahl im Saarland.
0: Sollte Inzest legalisiert werden. JK <lacht> ist es schon.
1: <lacht> <lacht>
0: ich würde eines die Unirolle nach dem Podcast von diesen Wallomaten machen. Ich finde das so geil.
1: Ich liebe Surveys. Oh mein Gott. Ja, die werden die Ende März. Okay. <lacht> Fakten zur Landtagswahl Saarland 2022. Ich äh, weiß noch nicht, also gibt es theoretisch ein Bundesland, was wichtiger ist als andere Bundesländer zwecks? Ja. Ja? <lacht> Generell ja.
0: Erkläre. Bayern hat die CSU und mehr Geld. Also ist Bayern jetzt zum Westen Beispiel... Westen ist einfach straight up ein Upgrade für ist zu
1: Osten. Ey, also deswegen, das wäre jetzt nämlich die Frage, ja. sind jetzt NRW-Wahlen wichtig für uns hier? Wahrscheinlich schon bedingt. Ach, so, naja, was heißt wichtig, naja, was also, heißt ein wichtiger? Gibt es sowas wie eine Beispielfunktion von wegen NRW tut das, das heißt wir machen das auch? Mhm. Wahrscheinlich schon so ein bisschen. Hängt vom Thema ab. Generell ist Sachsen sehr viel äh, am
0: Kopieren, aber auch sehr viel Vorreiter in, äh, gerade Horny daraus sein PISA-Studien zu, ähm, gut abzuschneiden, sag ich mal. Mhm. Äh, das, also das ist halt, das ist halt dann Staatsrecht und Verwaltungsrecht. Also da kann ich dir echt nicht weiterhelfen. Das ist, da bin ich nicht tief genug drin. <lacht> da müssen man ja die Politik von allen möglichen Ländern nachvollziehen und dann gucken, wer die Ideen zuerst hatte und was die Kommunikationswege sind. Das dieses.
1: Ja. Mhm. Also ja, ist, ist, ist richtig. Ich weiß, also, ja, I don't know, ja, Florian. Äh, ich ich habe sonst nichts weiter zur NRW-Wahl, ich, ich gucke gerade noch in der Tagesschau rum, was es noch so Interessantes gibt, ähm, was halt, ja, das haben wir jetzt nicht in die Idee mit aufgeschrieben, was auch obvious ist, durch die Ukraine-Sache stürzen gerade alle Finanzinstrumente so ein bisschen ab, also DAX, Dow jones der ganze Shit geht nach unten, falls das irgendwie. Haben eigentlich schon über Florian Hahn gesprochen? Florian Hahn? Den CSU-Abgeordneten? ja. Das, da ging es um das mit den Raketen. Da haben wir gerade vorhin drüber geredet. Ich bin, nee, hatten wir, das, hatten wir das vor dem Podcast gemacht oder im Podcast? Ich bin gerade. sicher. Grade. Ja,
0: okay. Dann habe ich es einfach nur besoffen.
1: Äh, ach so, Was wir noch hatten, wäre die, die 100 Milliarden für äh, Bundeswehr. wo der ja Zuschüsse oder was? Wie haben sie es genannt? Ein Sonderbudget oder sowas erteilt? Ach, damit wir die 2% nicht erhöhen? Äh, ich glaube, damit wir es nicht in die, unsere Schuldenbilanz mit einbauen. Von wegen, das ist ja kein neuer Haushaltsposten. Und äh, deswegen ist es quasi keine Neuverschuldung im Sinne von, also es ist schon eine Neuverschuldung, aber wir müssen es statistisch nicht auf dem Wege erfassen.
0: <lacht> ich liebe Deutschland. Ja.
1: Also die Bundeswehr Nun, hat 100 mal... Milliarden bekommen. Es gab viele Kritiker, ja. die ja was gesagt haben, von wegen äh, während Corona, was da für Gelder bewegt wurden und auch dieser Pflegebonus, dass das dann sehr unappropriate ist von den Numbers her. Von wegen, die Bundeswehr kriegt jetzt irgendwie 100 Milliarden. Die Pflege hat irgendwie, was waren es, 10 oder eine oder so? Wo kommen eine Milliarde Wie Ja. Ich glaube, es war, glaube ich, eine Milliarde. Ich ja, ich kann sicher. sein. Also, ja, ich weiß nicht, es ist eine sehr krasse Impulshandlung, finde ich. Das wurde auch recht schnell beschlossen. Ähm, es ist schon traurig, wenn man sich den aktuellen Status der Bundeswehr anguckt. So, das ist halt auch wieder so ein Ding. Stell dir vor, die Bundeswehr wäre ein Handwerker. Ja? Gerade haben wir ganz viele Handwerker die alle halt vom Staat bezahlt werden und äh, ihr auch ihr Ding tun, aber unglaublich schlechte Werkzeuge haben. So, das sind jetzt mhm. irgendwie gelernte Meisterhandwerker, aber die haben halt einfach Werkzeuge aus China. Ja? Und mit dem Geld kannst du denen <lacht> jetzt mal ordentliche Werkzeuge in die Hand drücken. Ach, aus China, Florian. Oder ja, also halt minderwertig, egal woher, mir egal. Also die Dinger brechen auseinander, gefühlt so. Ne? Wir hatten irgendwie ja, mal 4 ja, ja. Euro-Fighter, inzwischen haben wir, glaube ich, einen, der einsatzbereit ist. Die Ansage war mal, wir haben 2 ja, ein Euro im Norden, einen im Süden. Alter. Frisch bestellt. <lacht> also ich finde es an sich nicht schlecht, dass wir die Bundeswehr aufrüsten, weil wir haben halt so, entweder wir canceln das komplette Ding und machen, lassen unsere Handwerker was anderes tun, oder wir geben mhm. ihnen die Werkzeuge in die Hand, damit sie was tun können. So Das Mitte-Ding gerade ist einfach nur bad. Und jetzt haben wir uns für den Einweg entschieden, dass das echt viel Geld ist und dass das vielleicht zum Beispiel <lacht> Thema erneuerbare Energien besser genutzt hätte werden können, ist debattierbar. Die Idee an sich finde ich nicht unbedingt so verwerflich. Was ich einfach generell
0: Bundeswehr Geld geben ist. Also generell finde ich Armeen nicht so günstig. Mhm. Sollte man also lassen. Also speziell finde ich. Ja. Also quasi ne, zusätzlich im Speziellen finde ich es unglaubliche Geldverschwendung, der Bundeswehr Geld zu geben. Folglich ist es sowohl im allgemeinen Fall als auch im konkreten Fall eine dumme Idee, der Bundeswehr Geld zu geben.
1: Also wärst du jetzt zum Beispiel einfach vom zweiten Fall gewesen, wir kennen einfach die komplette Bundeswehr. Äh,
0: in dem Sinne schon. Ähm, natürlich ist es immer noch relativ wichtig, einen symbolischen Charakter zu haben. Auf der anderen Seite ist die Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Bundeswehr sehr oft, ähm, Weil, ja wenn du einfach Drohnen verschießt und die kosten so viel wie eine Schulsanierung als Übung. Ja, I don't know. finde ich, finde ich ein bisschen weird und auch dieses Bewusstsein ist nicht wirklich so ganz da, äh, dass das halt alles äh, sehr verschwenderisch ist ähm, und auch dieses, ja, also für die Bundeswehr haben wir gleich mal diese 100 Milliarden, da finden wir einen Weg und man kriegt die Pflege halt naja, ja, Zehnt at best. Ja sieht man die Prioritäten ähm, und dass sie so nicht sein sollten. Denn again, ist es wahrscheinlich auch ein Ding von wegen, äh, es ist halt vor allem ein außenpolitisches äh, Statement vor allem. Ähm, und wenn diese Zahl halt, so 100 Milliarden, das ist ein, das ist ein Wert. So, ja? du, du machst nicht 90 Milliarden, du machst nicht 70 Milliarden, du musst 100 Milliarden. Ja? Das ist schon ein Statement, äh, auch wenn das jetzt an sich erstmal effektiv nicht so viel tun wird. Es kann halt auch sein, dass wir damit jetzt ein bisschen die Amerikaner äh, aus dem Dreck ziehen, denen ein bisschen ihre Waffen abkaufen, weil die scheinen ja zu funktionieren. Ähm, und dann äh, müssen wir die mit Fingerabdruck äh, anlocken und dann jetzt Bugs werden wir in der Wüste stehen. Ähm, mal sehen. Also, ich glaube, das ist jetzt ein Ding von wegen, äh, Russland soll sich äh, ein bisschen Angst gemacht kriegen. Ich hab nicht, das, ich denke nicht, dass da wirklich viel passiert. Also, werden ja, wir sehen. Ja. Ich habe die Bundeswehr jetzt wieder ein bisschen Geld für Werbung. Kann ich mich jetzt wieder also, als 17-Jähriger äh, beeinflussen lassen.
1: Das finde ich, find ich sehr schlecht, wenn das Budget wirklich dafür wir da genutzt werde, um wieder mehr Propaganda für die Bundeswehr zu machen. Ähm, <lacht> ich fände es, wie gesagt, schon nicht schlecht. Es ist, es ist auch, also ich bin da auch absolut auf deiner Seite. Von wegen, ich hätte auch die andere Option lieber gehabt, von wegen scheiß einfach auf Bundeswehr, Bruder. Ähm, aber dieses, dieses Ding von wegen, wir haben halt gerade super viele Leute, die vom Staat angestellt sind und auch relativ gut Geld bekommen, also die, die Bundeswehr ist ja halt schon ein ziemlich guter Arbeitgeber, sowohl finanziell als auch weiterbildungstechnisch, die haben halt einfach nur wirklich gerade, was Material angeht, sind die am Arsch. So, das ist alles kaputt. <lacht> oder, oder halt einfach unglaublich veraltet. Und entweder du kennst es als das ganze Ding, was halt eine machbare Option wäre, meiner Meinung nach, oder du gibst dann halt die Sache in die Hand. So gerade sind die einfach nur Dudes, die richtig viel Geld vom Staat bekommen in, in ihrer Gesamtheit, nicht einzeln.
0: Aber was ist diese Idee, dass der, die Bundeswehr ein Arbeitgeber ist? So das ist halt einfach, das ist eine Armee.
1: Das ist eine M Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. ja, naja, gut, die Bundeswehr Welt ist schon, schon mehr als eine Armee. Du hast ja auch vieles, was gerade in der Corona-Krise wurde viel durch die Bundeswehr supportet und auch krisentechnisch. Zwar ist die Bundeswehr nur in Sonderfällen im Inland nützbar, aber wie das uns die Corona-Pandemie und auch der, die Überschwemmung jetzt erzählt. Muss dann
0: die Jahr, Bundeswehr sein? Warum muss es dann die Bundeswehr sein, die das macht? Und vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass sie es nur machen können, weil sie so viel Geld bekommen, warum kriegt das Geld nicht jemand, der das echt machen sollte? Also das ist
1: sowas wie ein, weiß nicht, ein Krisennotstab? Also, noch eine extra Instanz, die dann für Ja, oder halt einfach
0: die Leute, die normalerweise halt für sowas zuständig sind. Was weiß ich, die äh, örtliche Feuerwehr. Ja, die örtliche es, ist, es ist halt
1: schwieriger, quasi zweckgebunden Leute einzustellen, wenn sie nicht gebraucht werden, anstatt einfach Leute, die gerade nichts zu tun haben, umzuverteilen. So einfach der Bundeswehr sagen, ihr helft jetzt in, in Gesundheitsämtern, ist einfacher, weil wir die einfach nur umdisponieren müssen und die schon einen Arbeitsvertrag haben, als neue Leute in Gesundheitsämtern einzustellen.
0: Ja, aber für mich, also für mich, ist es schon relativ normal zu sagen, okay, ich bezahle jetzt einen Soldaten in der Army oder ich stelle einfach im Gesundheitssystem ein, du dort ein, wo er gebraucht wird, weil der wird dort gebraucht und der Soldat wird nicht gebraucht.
1: Also, also ja, aber es ist halt, es ist halt ein, ein Ding von Dringlichkeit. Also eben, wenn gerade jetzt right now eine Katastrophe passiert, kriegst du halt nicht so schnell Leute auf die Posten. Und da ist es einfacher, halt Leute, die nichts zu tun haben, um zu verteilen, die auch Staatsdiener sind.
0: Ich meine, ja, aus der Sicht ja. Aber dass sie dort sind, finde ich weird. Äh, und dass wir die vorhalten, finde ich weird. So, Weil okay. das Geld könnten wir auch nutzen, um Leute zu haben, die dann das Problem auch lösen. Weil wir haben einen insaneen Pflegemangel. Wir haben insane Krankenhausnotstände. Äh, das sind alles Gelder, die gebraucht werden. Und ein Soldat, der rumsitzt, brauche ich nicht. Und ich brauche auch nicht, dass der mit 200.000 Euro Raketen auf 100.000 Euro Drohnen schießt als Übung. <lacht> ja. Meine Meinung. Okay. Aber in dem Sinne ist es nice, dass wir einfach Leute haben, wo wir sagen können, Jungs, ihr fahrt jetzt alle mal ne, an den Fluss ne, und setzt dann ein paar Sandsäcke hin. Das finde ich fein. Und dafür kann, so das ist emotional für mich okay, weil das ist so das, was für mich eine Armee machen sollte. Du brauchst einfach Dudes, die überall in Deutschland irgendwo was machen können. Vom Staat. Das sind einfach deine Ja, Ich finde es nice, dass der Staat Leibeigener hat, die irgendwo hinschicken kann. Aber ob das jetzt durch die Armee gesetzt werden muss, ja, oder ob man das auch als Notstandshelfer bezeichnen kann, ne? mhm. am Ende ist das auch nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Bundeswehr. Das ist so, wir brauchen hier Leute, die Bundeswehr hat Leute, wir können es kombinieren. Es gibt bestimmt auch noch andere Leute, die es geben könnte, würden wir regelmäßig 2% unseres, äh, was weiß ich, Steuereinnahmen in die reinstecken. Aber das tun wir nicht, weil wir stecken sie in die Bundeswehr rein. Das heißt, der Grund, dass wir die Typen haben, ist, weil wir vorher schon Geld in die rein verschwendet haben. So, dass wir die dann nutzen können, ist sogar das Minimum, weil wir haben sie ja schon bezahlt. Ja. Also quasi, das ist nicht nice, dass die es machen. Es ist weird, dass sie es machen können. Das ist mein, mein Ansatz. Ja, ist fein. Okay. Gut, wollen wir noch über was anderes reden?
1: Ja, also wir hatten jetzt noch das ähm, Easy-Mode-Debatte. Ein bisschen, bisschen, bisschen light Thema hier. Äh, ja, denke schon. Also, ich Florian, was ist denn die
0: Easy-Mode-Debatte? Ja,
1: also, prinzipiell geht es darum, ähm, es gibt schon länger einen Diskurs von wegen, dass manche Spiele zu schwer sind, um accessible zu sein für den Average Gamer. Und äh, dadurch quasi durch die dort implementierten Roadblocks ähm, die Leute gatekeepen von einer, von einer nice Story. Ne? Also Leute, die jetzt nur für das Enjoyment da sind, von wegen der nice Geschichte und eine nice Welt, in der sie rumlaufen können, werden von bestimmten Games gegatekept durch. Äh okay, warte,
0: also, also der Average Gamer mhm. wird gegatekept. Ja.
1: Von spezifischen Roadblocks in Spiel. Von
0: der nice Story.
1: Nee. Die Story Durch Roadblocks. Ich. Achso, ja. Ja.
0: Äh, durch Roadblocks im Game. Mhm. Welche Core-Elemente
1: des Games sind? Äh, bedingt. Also, die, 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 äh, äh, den Diskurs gibt es schon länger. Der wurde halt erneut sehr stark wieder entfacht durch Elden Ring. Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Elden Ring, klasse Game. Kannst du immer noch empfehlen. Hab jetzt irgendwie 30 Stunden drin. Ist toll. Ja.
0: 30? Du hast das seit drei Tagen.
1: Nein, eine Woche. <lacht>
0: Ja, okay. 30 Tage ist doch schon impressive. Also, vor allem dafür, dass wir gerade äh, lernen müssen.
1: Ja, wie, wie auch immer. Ähm, <lacht> es, es geht halt quasi darum, dass Leute, die die Story von Elden Ring spezifisch ist, in dem Fall halt experiencen wollen und die Welt halt super schön ist und sowas. Ähm, mhm. Elden Ring gibt dir halt aber relativ früh einen Gegner in die Fresse, der zu dem Zeitpunkt, wo du ihn zum ersten Mal sehen wirst, nicht in der Lage bist, ihn zu besiegen. Und das mhm. ist fein, weil es ist ein Open-World-Spiel. Und du kannst in jede andere Richtung gehen und dort dich improven und nicere Waffen finden und leveln und shit. Und dann dahin wiederkommen an einem späteren Zeitpunkt.
0: Meine Meinung. Das ist literally das, das, das Go-To-Ding bei übelst vielen Games. Ja. Hier hast du was, was du jetzt noch nicht kannst. Das kannst du später. Und das impliziert, dass es noch mehr Sachen gibt, die so sind. Und das impliziert, dass du auch diese Sachen kannst. Ja, also es ist, das es ist, ist einfach äh, das explizit. Ist das ist wie Trailer,
1: basically. Hier ist das Coole, was noch kommt. Es ist halt auch explizites Learning in dem Fall, weil ja. From Software Games, also diese ganzen Souls-like und Dark Souls-Reihe und Shit, war bisher ja immer sehr linear. Also die war einfach Rennen von A nach B und wenn du an dem Boss ankommst, bist du ziemlich sicher in der Lage, ihn zu schaffen, weil wir haben nicht viele Also Dark Souls hatte in der Vergangenheit nicht wirklich viele verschiedene Wege. So, es gab teilweise mal irgendwas, wo es oft gebranched ist, wo du in zwei verschiedene Richtungen konntest oder so, aber mhm. effektiv hat es so ein sehr lineares Gefühl. Und mhm. in Elden Ring mussten sie halt den, den Souls-Veteranen, sage ich mal, also die, die halt die sehr lineare Story hatten, mussten sie zeigen, dass das hier nicht der Fall ist. So, du gehst zu dem Boss und du wirst nicht in der Lage, den zu machen, deswegen geh erstmal in eine andere Richtung und hol dir da, keine Ahnung, einen Zweierner. Und dann kannst du vielleicht... Also du gehst,
0: ja, ja, okay, dieses, ich laufe den Schlauch entlang, dann habe ich links eine Tür... Da killt mich der Dude instant, okay, ich gehe erstmal weiter und komme später wieder.
1: Genau. So, und das musste halt, dieses Learning musste erstmal, glaube ich, erfolgen. Deswegen ist das auch recht früh im Spiel, dass die Leute raffen, das hier ist Open World, bitte geh woanders hin. Ja.
0: Also Elden Ring, äh, ist von der Zielgruppe her ausgerichtet auf Spieler, die schon ein Dark Souls-Game gespielt haben.
1: Nicht ausschließlich. Aber also. jetzt, diese Mechanik ist ja dazu da, um ja, das also so zu also dieses Teaching musste halt erfolgen, weil es klar war, dass ganz viele Dark Souls-Fans Elden Ring spielen werden.
0: Hm, wahrscheinlich alle.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Und jetzt oh, gibt es halt, halt sehr viel, sehr viel Diskurs darüber, dass ähm, in Spielen generell ein Easy Mode implementiert werden sollte als Accessibility-Feature, damit quasi Leute, die nur den, die Story experienzen wollen, ähm, quasi ein einfacheres Spielerlebnis haben. Die sind quasi nicht hostil. Geht es hier nur um die Story oder geht es an sich um das Game? Es geht halt hauptsächlich um, also die Hauptargumente, die ich gesehen habe, waren Story und Weltdesign. Ähm, was du meinst mit generell das Game, ist schwammig. Also. Also pass auf, es gibt verschiedene, also alle ja. Menschen erstmal enjoyen
0: Games auf verschiedene Arten und Weise. Ja. Es gibt einen Haufen verschiedene Gamer, die verhaufen verschiedene Sachen von Games wollen. Ähm, und das, was die Personen, die Dark Souls ansprechen möchte, sind halt im Allgemeinen Leute, die in ein schweres Game spielen wollen, die sich auch ein bisschen grinden wollen, die halt lernen wollen, wie Boss-Elemente funktionieren und halt für die ähm das Overcome der Challenge, das ist, was sie Gameplay-technisch haben wollen und alles ringsrum ist dazu da, dass du das Spiel nice findest. Also Story ist nice, Welt ist nice, Level-Design ist nice, aber das ist alles dazu da, damit du quasi, während du gerade nicht das coole Gameplay hast, von wegen, ich lerne jetzt den Boss und besiege ihn dann und overcome ihn dann finally, dass du währenddessen einfach Niceness hast. Mhm. Ja? So. Deswegen verstehe ich den Ansatz nicht zu sagen, ich möchte das Core-Gameplay skippen, für das, für das Zeug, was dazu da ist, mich nebenbei entertained zu halten.
1: Naja, wie wir gerade schon festgestellt haben, ja. alle Leute, Wofür ist das da? Wie wir gerade schon festgestellt haben, alle Leute enjoyen Games unterschiedlich. Wenn du halt nur für die Story und die nice Welt da bist, weil die ist halt wirklich schön, dann ist es fair enough zu sagen, mir sind die Roadblocks zu roadblocky und ich will einfach nur diese Welt experiencen. So Leute haben Breath of the Wild auch teilweise nur enjoyed, weil es so unglaublich schön aussah die waren auch nicht horny darauf, Gannendorf einen reinzuknattern, sondern die waren einfach horny darauf, diese nice Welt zu sehen und zu craften. Ja, und aber es gibt
0: doch so unglaublich viele Spiele, wo du das machen kannst.
1: Ja, Genshin aber Impact warum zum Beispiel du, also ist
0: Gameplay-technisch komplett trivial. Wie bitte? Aber Genshin Impact zum Beispiel ist Gameplay-technisch absolut trivial, da musst du nur Zeit reingrinden. Mhm. Aber die Welt ist super nice, es ist einfach übelst cool, da lang zu laufen, du hast einen Haufen Content an jeder Ecke, jo. Ja. du kannst unglaublich viel exploren, dann spiel Genshin Impact. Ja, aber und wenn, wenn dir das, das Gesamtpaket genauer... nicht gefällt, nimm ein anderes Gesamtpaket. Wenn, That's how
1: this works. Wenn eben genau die Welt <lacht> dich interessiert, von Elden Ring oder all deine Freunde spielen eben das Game und du willst da auch reinkommen, aber kommst einfach halt, du bist halt einfach kein God Gamer und kannst jetzt halt nicht da irgendwie den Boss knattern. Also, also ist ich sehe, das ist auch Welle. Ich sehe halt beide, beide Punkte wichtig. Ich bin prinzipiell eher für die Accessibility Option, aber die muss irgendwo hin sein. Weil so wie ich mich als Spieler kenne, wäre die erste Sache, die ich machen würde, wenn ich zwei Stunden einen Boss trye, das Game einfacher machen. Und das ist weder der intended Way, wie die Developer, wollen, dass ich das spiele, noch wird mein Enjoyment, wenn ich dann den Boss fighte, nearly as hoch sein, als wenn ich es nicht machen würde. Aber ich werde halt das einfach ein Spaß. Halt, ja. so dadurch, dass ich die Option habe, werde ich es einfach tun und mich danach weniger fulfilled finden.
0: Das ist halt das Ding. Der Struggle ist halt... Also den Struggle zu overcome ist halt nur dann interessant, wenn es einen Struggle gab. Ja. Äh, und ich, ich glaube, ähm, in dem Sinne, ja, Menschen enjoyen Games verschieden. Und das, wo, glaube ich, viele Leute sehr, sehr gerne teilnehmen, ist, du hast ja immer, wenn ein Game neu rauskommt, dann spielen alle Leute das, und dann poppt ein Haufen Content ab und Leute diskutieren das Game und sie tauschen sich zu dem Game aus und reden darüber, diese ganzen Sachen. Und das ist schon nice, an sowas teilzunehmen. ja, ja. Und ich glaube, gerade hier ist die Engel zu sagen, ich würde gern daran teilnehmen, ohne das Game gespielt zu haben. Ähm, und dafür wäre eine Option ein Easy-Mode. Ja. ja, also ich weiß jetzt nicht, Easy-Mode ist so ein bisschen, ist vielleicht äh, ein bisschen pauschalisiert, aber in
1: dem Sinne... Die ähm, Implementierung ist ja halt dann bei den Devs, so was das dann heißt, ob du dann mehr Invincibility-Frames bei einer Rolle hast, oder ob die Gegner einfach weniger Leben haben, das ist ja dann balancing-technisch bei den, bei, den, bei den Entwicklern.
0: Ich meine, ich würde halt einfach sagen, okay, du kannst jetzt das Game auf Easy-Mode spielen, dann hat jeder Gegner einfach ein HP, viel Spaß.
1: Ja, das ist vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Halt einfach... Ja.
0: Du warst doch, doch das wenn die doch Idee, ist, ist, hast wenn du die Idee ein ist, dass der Boss kein, keine Challenge ist, dann kann man halt auch einfach machen, dass er keine Challenge ist und dann kannst du halt die Welt und die Story experiencen. Aber wenn du eh nicht hier bist, um die Challenge des boss zu experiencen, dann kriegst du die halt einfach auch nicht.
1: Also ich denke, es wäre eher ein Ding, von wegen normale Spiele haben, also was heißt normale Spiele? Viele Spiele haben diese Einstellung von wegen einfach, medium, schwer und sowas fordern Leute jetzt quasi für generell nahezu alle, Sp oder alle Spiele. Also quasi, dass Dark Souls sowas auch hätte. Ja. Und ähm, für mich wäre es halt ein, ein wichtiger Punkt, dass das Ding, dass quasi die, der Roadblock, bis ich das Ding einfacher stellen kann, höher ist, als einfach den Boss weiter zu versuchen. Quasi, wenn ich dafür extra mal das Spiel schließen muss und das irgendwo in Steam als Beta auswählen muss oder so, wäre mir das wahrscheinlich schon zu viel Aufwand und ich würde einfach den Boss auf dem normalen Schwierigkeit gerade versuchen. Ja, mach, also, einfach,
0: dass der mach einfach, dass du nur neu beim, beim neuen Game das auswählen kannst und danach bleibst es permanent so.
1: Wäre auch eine Möglichkeit. Also, ich, es es wäre einfach, für mich muss das irgendwo versteckt sein, weil sonst werde ich meinen Autismus äh, abusen und da einfach irgendwann <lacht> das auf einfach einfacher stellen, weil, weil ich frustriert bin. Und das will Aber ich eigentlich, glaube
0: nicht. Sagen wir mal, ähm, äh, also ich habe das Gefühl, wir sind hier schon äh, auf, den, auf den zwei Seiten der Coin. Ähm, ich finde generell können Entwickler von Games im Sinne der künstlerischen Vision jede Vision implementieren, die sie möchten. und das, es gibt das einzige Argument, was es gibt, ist verkauft sie es oder nicht. Wenn Leute es haben wollen, so wie es ist, werden sie es kaufen und dann ist es okay. Und wenn sie es nicht kaufen, ist es auch okay, weil das ist das Geld von dem Typen und nicht meins. Ja. Mein mhm. Problem mit diesem, es muss in allen Games ein bestimmtes Feature geben, ist, das wäre, als würde ich sagen, in jedem Kunstwerk muss die Farbe gelb irgendwo zu sehen sein. Das ist ein Tool, was du verwenden kannst, aber meiner Meinung nach ist das im Auge des Entwicklers, was da jetzt drin sein soll. So, es ist halt ein Unterschied, ob ich äh, einen Schwierigkeitsgrad habe oder ob das Spiel einfach existiert. Bei Dark Souls existiert das einfach. Ja, ich habe das kein Schwierigkeitsgrad und ich habe ich habe das ja ich habe das bisschen gespielt. Und ich fand das nice, weil ich hatte nicht dieses oh, ich hätte doch jetzt den höheren Schwierigkeitsgrad nehmen können, dann wäre ich ja ein echter Gamer und jetzt spiele ich das auf dem Casual-Modus, das heißt, es ist alles übelst easy. So, ich habe zum Beispiel das Problem, wenn es einen Schwierigkeitsgrad gibt, muss ich den höchsten nehmen, ansonsten habe ich das Gefühl, dass ich ein zu einfaches Game spiele und dass ich dann keine echte Gaming-Zeit habe. Mhm. Deswegen ist es für mich super nice, dass es diese Choice nicht gibt, weil einfach ich habe die adäquate Experience, die entwickelt wurde, so gehabt zu haben, äh, so, so, so zu kriegen. Ja. ja. So, Weil das ist auch so ein Ding von wegen, ja, entscheid dich doch. Wie schwer soll das Game denn halt sein? Und dieses, ähm, ja, das kann man so und so machen, dann mach doch eine Option dafür rein, ist generell einfach eine schlechte Designentscheidung. Ja? Du kannst nicht sagen, oh, ich hätte jetzt einen grünen Baum und einen roten Baum. Ja, das kann der Spieler entscheiden, ob der grün oder rot sein soll. Dann machen wir eine Option im Menü. Ja? Sollen jetzt alle Bäume grün sein oder alle Bäume rot? Ja, Mach's, wie es dir gefällt. Nein, du musst Design machen, was insgesamt gut ist und zusammenpasst. Und es ist die Aufgabe von dem Entwickler, dieses Design auch dann zu komplettisieren. Also du kannst irgendwo halt, Regler machen, sowas für Audio oder für mehr Input. Ja, aber die Vision und die Core, der Core-Gameplay-Loop, den solltest du doch nicht mit Optionen beeinträchtigen können. Es ist halt das fühlt ein, sich für mich einfach
1: weird an. Ein, ein, ein Main-Argument ist halt der Accessibility-Punkt, von wegen du hast ja auch, also es gibt quasi Sachen, die objektiv in Spiel option, optionierbar sein sollten. Sowas wie Controller-Support sowohl für Xbox als auch Playstation. Das ist ein Accessibility-Ding. Von wegen, du hast dann einfach Zugang dazu, mit dem Controller zu spielen, egal welches, welches Ding du hast. Was ich meine, auch ja, das ist aber einfach eine technische Grundlage. Genau. Das hat ja an sich so, war den Das war jetzt bei Level 1. Level 2 wäre sowas wie, theoretisch mhm. sollten alle Spiele Farbenblindheitsoptionen haben. Das ist auch ein Accessibility-Ding, von wegen, ne, viele Spiele haben sowas inzwischen schon, ich glaube, League auch. Äh, Valorant hat es auf jeden Fall, dass quasi dann verschiedene Farben geremappt mhm. werden. So was bei Valorant kannst du, glaube ich, einstellen, dass die Blutspritze irgendwie gelb sind, wenn du kein Rot siehst oder so. Mhm. Ähm, auch Accessibility Building. Das wäre Level 2. Und Level 3 wäre dann von wegen, du machst das Spiel accessibler im Sinne von dem Schwierigkeitsgrad, weil der für manche Leute einfach zu schwer ist. So stell dir vor, wirklich jemand hat jetzt nur irgendwie zwei Stunden in der Woche Zeit, um das Game zu spielen, wird dann niemals am ersten Boss vorbeikommen, weil der einfach zu wenig Zeit hat, um das Game zu lernen.
0: Äh, drei, drei Sachen hier. Mhm. Die erste ist, ich habe das Gefühl, Accessibility sollte sein, ähm, den Raum zu betreten und im Raum zu sein. Mhm. Ähm, die, Access die Accessibility sollte nicht sein, den Raum zu verändern. Also wäre
1: das mit den Farbenblindheit schon nicht okay?
0: Das ist den Raum betreten, weil dadurch kann ich das Game wahrnehmen. Mhm. Vorher kann ich es nicht wahrnehmen. Ich habe dann eine ich nehme Teile des Games nicht wahr. Wenn ich bestimmte Signalfarben verwende, die jemand, der farbenblind ist, nicht sieht, dann wird dem das nicht signalisiert.
1: Okay.
0: Ja. Das hat dann aber quasi, dann erhebt das die äh, die Experience von jemandem, der farbenblind ist, auf die Gameplay-Experience, die einfach äh, erwartet ist, also die äh, intendiert ist. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt aber die quasi einen den Easy-Mode mache, dann verändere ich die Gameplay-Experience äh, um, tarne das als Accessibility-Feature. So, durch Farmbild-Modus ändert sich das Spiel nicht. Aber dadurch, dass ich, und auch durch Controller-Support ändert sich das Spiel nicht. Außer, das laggt wie fucking Dark Souls 3, wenn man einen Controller anschließt. Ähm, aber wenn ich halt sage, okay, ich mache das, ich ändere jetzt das Gameplay, dann hast du halt ein anderes Game. Und ich finde, das brauchst, das sollte man nicht fordern
1: können. Es ist ja aber trotzdem noch ein Ding, von wegen, du kannst doch dann trotzdem noch auf deinem Schwierigkeitsgrad spielen. Nur weil jemand anders jetzt auch einfacher spielt, macht das ja für dich keinen Unterschied. Ich
0: kann aber nicht mehr die Option haben, dass ich dasselbe Spiel gespielt habe wie alle anderen. Und ich habe nicht mehr die Experience, dass es keinen anderen Schwierigkeitsgrad gibt.
1: Aber der erste Punkt ist doch eher so ein Ding von wegen, ich kann dann auf Leute flexen, von wegen, ich habe den Boss geschafft und du nicht. Für die jetzt, ja, die aber jetzt es, eben nicht.
0: Ja, aber es ist auch, hey, wir haben beide diesen Boss geschafft, Alter, der war übelst schwer. Also wenn das jetzt in der, aus der sozialen Mhm. Ne? Mhm. So, wenn du siehst, okay, der Typ hat den Endboss geschafft, weißt du was für Struggles der alle geschafft hat, weil das sind dieselben, die du auch geschafft hast wenn jemand sagt, oh ja, ich habe hab die Story mal durchgespielt so, hast du Dorf besiegt oder hast du Ganondorf gewoneshottet, weil der ein Leben hatte so. Mhm. so und vor allem, warum spielst du dann dieses Spiel warum möchtest du, dass dieses Spiel zu dir catert und nicht such dir die Games, die du nice findest und spiel die halt
1: ja, also, also ich verstehe, verstehe halt irgendwo beide Seiten. Für mich ist
0: es auch es fein, muss halt so Games ich
1: brauche geben Easy-Mode nicht. Die das nicht aber
0: also es muss auch Games geben können, die kein Easy-Mode haben. Es kann Games, also du kannst ein Easy-Mode einbauen, wenn das Teil deiner Vision ist, aber es ist meiner Meinung nach fein, wenn es das nicht ist. Weil das muss es geben können. Es muss Bilder geben, die kein Gelb enthalten müssen, weil die sind dann einfach nur
1: Rot und Blau. Das ist fein. Ja, also ich, ich brauche den Easy-Mode auch nicht, aber ich äh, verstehe den Punkt, von wegen, wenn er da wäre, müsste ich ihn ja einfach nicht nutzen. So, es ist halt einfach dann ein optionales Ding. Wenn er halt für mich halt. Das Problem ist eher, das, was ich schon ne, ein paar Mal eben. gesagt habe, ich will also ihn also einfach nicht accessen ihn nicht nutzen, können.
0: Oder willst du ihn nicht accessen können? So. Ja. Von wegen, also von mir aus ist es auch so, äh, ist es dann so implementiert, dass ich den Schwierigkeitsgrad auswähle? Oder muss ich in die Option gehen, Accessibility-Modus einstellen, der ganz hinten steht, sonst wo
1: und dann, ne? Das wäre meine Lösung dann. Also von wegen, das, das Spiel komplicatert halt nice. als ganz normales Dark Souls. Und du kannst mhm. einfach irgendwo außerhalb vom Spiel am besten noch. Das, es gibt ja bei Steam solche Beta-Einstellungen. Ähm, wo du, glaube ich, oder, oder warte mal, äh, verwalten Eigenschaften. Genau, unter Beta's. Und da kannst du eine auswählen. Das ist basically einfach ein anderer Game-Branch. Wie, wie GitHub oder so hat er ja den Master-Branch und dann noch irgendwelche Test-Branches oder so. Genauso kannst ja, aber du dann at bei this point,
0: At this point kannst du doch einfach eine Cheat-Engine anmachen und einfach äh, die Numbers erhöhen, die du hast. Ja, aber das also ist dann also, wieder noch
1: mehr... Also das ist dann... Na, nee, aber, ne aber ne?
0: ich schließe das Game und starte ein anderes Game, ist für mich genauso aufwendig wie ich habe das Game offen und ändere die Numbers. So, das ist halt einfach der gleiche Aufwand.
1: Und das Ding gibt es schon. Also, also mir, natürlich wäre mir zu viel. viel. Ich wir, halt sind bei, wir sind bei 57 Minuten, 58 Minuten. Ich würde es hier beenden, an der Stelle.
0: Äh, ein Tipp, den ich noch geben will. Okay. Ja. Wenn es den Leuten darum geht, die <lacht> Welt <lacht> zu sehen. <lacht> Wenn es den Leuten darum geht, die Welt zu sehen und die Story zu erleben. Okay. Eine Milliarde Menschen streamen dieses Scheiß-Game und haben es auf <lacht> YouTube hochgeladen. Okay. Wenn es eh nur nicht darum geht, dass du die Gameplay-Experience hast, die der Developer intendet, dann guck jemand anderem zu. Zweites Ding, ein Typ hat mit nur Voice-Commands Dark Souls 1 durchgespielt. Ja, das Spiel ist spielbar.
1: Auch, ist <lacht> auch jemand, äh, ich weiß nicht, ob Dark Souls 1 oder Dark Souls 3 war, hitless durchgespielt. Ja, No Hitman, ja, ja.
0: Aber der Typ hat halt, der hat keinen Controller, ja, nichts ja. gehabt. Der hat nur mit Voice. Also wenn du keine Hände hast, kannst du dieses Spiel trotzdem spielen. Ja. No. Und das muss ein Developer nicht... Das, balle, also das ist schon drin im Developer. Baller Mein Plug. Mein Plug für diese Woche. Okay. Viele von euch kennen das doch. Ja? <lacht> Wenn ihr <lacht> mal wieder euch mit euren Kumpels euch absolut einen von der Rüstung weggerömert habt. Ja? Da setzt ihr euch Freitagabend hin und wacht Montagabend auf und fragt euch, wo war ich in der Nacht? <lacht> und um diese Frage zu klären, hat äh, eine... eine ähm, wie heißt das? Eine Pharmafirma hat ein magisches Pulverchen entwickelt, Ja, das heißt Elotrans. Okay? Und die Magie von Elotrans funktioniert wie folgt. Ja? Elotrans addiert das in euren Körper rein, was Alkohol subtrahiert. Ja? Alkohol baut euch die Elektrolyte aus dem Körper ab und Elotrans sagt euch, hier, ich bin der Engel, ich bringe dir die Erlösung. Und du trinkst einfach Elotrans und dann ist der Kater weg. Ja? Keine Spätfolgen, keine Nachfolgen, nix. Es ist, als hättest du nicht gesoffen. Ich fühle mich heute besser als am Freitag. Und ich habe gestern gesoffen. Ja, es ist insane. Also, geht in eure Apotheke, ja, holt euch die große Packung Elotrans ja, für 20 Euro. Die fragen dann, ob ihr akut Durchfall habt. Okay, das ist <lacht> fein. Das ist eigentlich ein Durchfallmittel, weil wenn ihr euch den Darm rausscheißt, okay, entweder wegen Durchfall oder wegen Alkohol, ähm, dann braucht ihr Elotrans. Ja? Also, ja, aber, aber seid da nicht erschreckt. Sagt dann einfach, alles gut, ich brauche das nur auf Vorrat. Ich brauche das gerade nicht akut. Ähm, und dann, dann kann man euch das, äh, kann man euch Elotrans geben und dann äh, könnt ihr euch äh, so unglaublich ein hinter die Latichte ziehen. Ohne, dass ihr irgendwelche Spätfolgen davon habt. Also ihr könnt einfach, ihr seid einfach mit 30 immer noch 20. Okay, es ist einfach, es ist geil. Okay, kein Kater. Am nächsten Tag wieder leistungsfähig. Ja, ich habe gestern Marathon gelaufen. Ja, es ist absolut clean. Ja, danke an Elotrans. Shoutout. tut euch Elotrans. Ja, das ist E-L-O-T-R-A-N-S. Viel Spaß. Wir sehen uns äh, nächste Woche.
1: <lacht> wir sind eh schon über eine Stunde, aber passt. Mein <lacht> Plugging ist zu lange Ja, dann äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Mhm. Wann sehen wir uns wieder? Warte mal, 13. Ja, das sollte gehen. <lacht> Löff, so. Ich weiß nicht, ob wir Folgen skippen müssen. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, Nö, aber ich wir Ich denke, das passt. Also wir sind gerade im Prüfungsstress, aber wir sollten das hinkriegen, für euch jede Woche noch eine Folge zu produzieren mit einer Stunde oder so.
0: Ja, ansonsten, wir würden halt auf easy Mode umstellen und nur alle zwei Wochen einmachen, aber das wollte ich nicht. Oder auf easy Mode umstellen das, und eine 10-Minuten-Folge
1: 10 machen und sowas wie, hallo Paul, wie geht's dir? Tschüss, Paul.
0: Stimmt, das ist ja auch eine äquivalente Podcast-Experience. Ja.
1: Gut, bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Schöne Woche, ciao.